0: Bienvenidos a otro episodio del Podcast Central de Dota Academy con su amigo doctor Leo Márquez. Y en esta ocasión nos estamos yendo hasta Birmingham, Alabama, con la doctora Valeria. ¿Cómo estás, Valeria?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien. Ya vi que ahí traes este, el color verde representativo de la Universidad de Alabama.
1: Sí, acabo de llegar de la escuela, de hecho.
0: Acabo de llegar de la escuela. Bueno, pues en esta ocasión, Valeria, ahorita les contamos de que ya nos habíamos conocido previamente... Cuando estabas tú haciendo pues tus entrevistas y afortunadamente pudiste caer en un excelente programa. Ya que tú eres estudiante y yo que pues ya me empecé a desenvolver en este mundo dental aquí en Estados Unidos, pues Alabama es una excelente universidad, buena reputación. Nunca he escuchado a nadie hablando mal de esa escuela dental, a excepción de que a veces dicen que está en Alabama, que a lo mejor es un área que muy caliente o no tan como International Friendly, o de repente poquito aburrida, no, no te creas. Hoy hablé con, no, no creo quién era, un residente de periodoncia, y, y me dijo que su sin, novio, no, no sé qué era, está haciendo cirugía allá en Alabama, y que supuestamente está muy bonito. ¿Cómo está bonita la ciudad?
1: La ciudad está súper bonita. Vengo de California, y ahí no en California no tenemos las estaciones del año marcadas. Y aquí sí, o sea, en tiempo de frío hace mucho frío, en tiempo de calor hace mucho calor y en tiempo de otoño se pone súper bonito, todo con los colores otoñales, ¿no?
0: Ok, perfecto. Entonces, todos los que estamos viendo este podcast ya sabemos que eres mexicana porque tienes la bandera ahí en el fondo. que creo que, ¿sabes qué? Yo creo que yo necesito una bandera aquí conmigo. Ya he andado en todos lados, pero no tengo ninguna bandera mexicana. Muy bien, empezamos. Entonces, cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Quién eres tú? Y pues, ¿por qué decidiste ser dentista más que nada?
1: Ok, bueno, yo fui nacida en Estados Unidos y cuando yo estaba chiquita, mis papás decidieron regresarse a México. Eh, yo crecí pues, en un rancho, así en un ejido, en donde no había nada. Y, ¿En qué parte? En Baja California, eh, específicamente en San Quintín. <risa> Entonces, uh, realmente ahí pues, no es, son ejidos, no había nada, el, no había dentistas. El dentista más cercano nos quedaba hasta Ensenada que son como dos horas manejando, entonces yo realmente de chiquita tenía un montón de caries, no, no teníamos a lo mejor esa cultura de lavarme los dientes todos los días, o sí, pero pues como que no le dábamos tanto enfoque o realmente íbamos al dentista como cuando nos dolían los dientes. Entonces mis papás me llevaron con un odontopediatra y yo tenía coronas en todos los dientes casi, y entonces yo creo como que me hizo sentir tan bien, me gustó, se me hacía la, la clínica súper bonita, con juguetes y todo, y yo desde que estaba chiquita decía, ah, yo quiero ser como mi doctora, entonces como que se me quedó y... Siempre seguí, cuando estaba en la prepa, busqué como un dentista, como es, nosotros en la prepa buscamos qué vamos a ejercer, ¿no? ¿Qué carrera vamos a estudiar? Al menos en México, después de la prepa, eh, eliges tu carrera. Fui con un dentista, trabajé como dos semanas y dije, ah, bueno, sí me gusta. Y ya fue cuando, y cuando apliqué.
0: ¿Qué dijiste? ¿Ya con dos semanas? ¿Ya con eso?
1: Sí, yo dije, mmm, bueno, sí, sí me gusta. <risas>
0: Cuéntanos un poquito sobre, está bien interesante tu caso porque de alguna manera tiene mucha influencia. Americana porque pues obviamente estás en frontera o estás al menos en cercano a la frontera con Estados Unidos. Entonces, para mí como mexicano que soy del centro del país y para todos los demás que están del centro de México para el sur, pues ellos no tienen como el mismo tipo de experiencias. Pues obviamente en la cultura de la frontera tienes familiares, amigos, primos, tú conoces a alguien que se va a Estados Unidos buscando una mejor vida, este, en tu caso, o sea, ¿qué tan fácil o cómo fue el inglés? Tú que naciste aquí en Estados Unidos, te, o sea, ¿tuviste, fuiste a, a la escuela aquí, aprendiste inglés y luego te regresaste o te tocó como la gran mayoría de nosotros de que tienes 17, 18 años, 20, 23 en mi casa y dices, ching, tengo que aprender inglés, ¿cómo fue el proceso de adaptación de, del lenguaje?
1: Pues para mí, yo creo que fue más o menos como todos, como yo no vivía como pegada a la frontera, realmente en donde yo crecí, queda cinco horas. O sea, nosotros veníamos como, como yo, yo soy la menor de tres, entonces veníamos a Estados Unidos como una vez al año, dos veces al año, a visitar a mis tíos y así. Pues no, básicamente no, no, no aprendí mucho. Mi hermano mayor, cuando cumplió 15 años, se vino a Estados Unidos a vivir con una tía para aprender inglés, se vino un año y se decidió a quedar. Y mi hermana, igual, cuando cumplió 15 años, se vino a hacer la, la high school. Mi hermana estuvo, hizo la high school y luego se regresó a México. Y cuando yo tenía 15 años, yo también tenía esa esperanza de venir a aprender inglés, pero desgraciadamente no teníamos como que ya nadie con quien yo me viniera a vivir. Y mi mamá le daba miedo que yo me viniera sola. Entonces, ¿qué me metió? Que una clase de inglés por aquí, que una clase de inglés por allá, donde te enseñaba el verbo to be. Y ya nada más no tuve esa experiencia de aprender inglés, pues, así normal.
0: Ya estabas como viendo lo, los boards y todo eso fue que dijiste, ok, ya me tengo que poner formalmente aprender inglés, ¿no?
1: Sí, yo cuando estaba en la universidad, yo, pues, yo siempre quise aprender inglés, más que nada porque como que era algo que mis hermanos hablaban y sabían, entonces yo también quería. Okay. Me metí como a un curso, yo creo que se sí, no me acuerdo cómo se llama, pero me metí un curso en línea que atendí como un mes y ya me aburrió. Entonces, básicamente, sí, hasta que me decidí venir a Estados Unidos fue cuando decidí aprender inglés.
0: Ok, perfecto. Oye, ¿en qué año te graduaste tú de la escuela de entrar?
1: Me gradué de la escuela en el 2018 y luego hice mi año de servicio y lo terminé en el 2019.
0: Ok. Entonces, en, en el 2019, y básicamente acabas de entrar en este año, en el 2023, como quien dice, te tomó cuatro años... Desde que terminaste todas tus responsabilidades académicas relacionadas a la odontología en México Hasta el momento en el que en tu primer día de clases Cuéntanos cómo fue ese proceso O sea, lo tuyo fue como muy... Que ya lo tenías como desde la mitad de la escuela dental Que decías, ok, yo me voy a ir a Estados Unidos y voy a revalidar mi carrera O fue como de chiripada que dijiste, ah, ok, de hecho sí se puede ¿Qué se necesita y Como que te pusiste a ver eso ya, pues ya tarde, pues
1: yo creo que fue un poco de los dos. O sea, yo cuando estaba en la carrera, yo decía, ay, me hubiese, porque yo me mudé a Tijuana para estudiar la carrera. Entonces, Tijuana sí está ahí en la pura frontera. Y entonces yo pues miraba como yo cruzaba a Estados Unidos como eh, los fines de semana, o a veces cruzaba todos los días, nada más como, pues no sé, ir a caminar en la playa, cualquier cosa con mis amigas. Y entonces cuando yo estaba en la carrera, yo decidí de que, ah, yo quiero estudiar en Estados Unidos, ya cuando termine. Más que nada, como capricho de que mis papás nunca me dejaron, como nu nunca pude ir, más bien. Yo decía, quiero estudiar algo en Estados Unidos, lo que sea. Yo sé, quiero tener la experiencia de estar en Estados Unidos. Yo cuando estaba en mi año de servicio social... Fui a un colegio comunitario con mi CARDEX de la universidad y dije, ah, a ver si me revalidan algunas clases, a ver si estudio, no sé, enfermería o a ver si puedo odontología otra vez o higienista, lo, cualquier cosa. Eh, mi plan era como que estudiar algo, como tener esa experiencia y regresarme a, esta, a, a México, ¿no? Entonces yo fui en un colegio, me dijeron de que no, no me hacían válido nada, yo tenía que volver a estudiar de cero odontología, entonces ya dije, no, pues, ¿no? Que me, me dio como flojera, eh, pero ahí dije, me voy a meter a ESL a clases de inglés, por si acaso quiero estudiar la carrera otra vez para tener un poco de inglés. Entonces me metí a ESL, ahí conocí a una muchacha que era, higiene, era um, dentista peruana y ella me dijo que ella estaba estudiando para los words y yo le dije, ah, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Entonces ya fue como que ella me empezó a decir, me empezó a explicar, ¿no? Entonces yo dije, ah, órale, sí se puede, o sea, no ocupo hacer todo como aquí me habían dicho. Entonces yo todavía estaba en mi servicio social y cruzaba a Estados Unidos como tres veces a la semana, ahí es él, en las tardes o en, en la tarde-noche. Y entonces en mi servicio fue cuando me puse a estudiar para el parte 1. Yo todavía no tenía mi certificación de la escuela y no sé si a lo mejor muchas personas lo sepan, pero si tú estás haciendo tu servicio social, ya puedes presentar el board. O sea, yo... ¿Desde que eres estudiante? Desde que eres, desde que eres estudiante, ya terminaste las clases. Yo creo que, no sé si se puede noveno semestre, bueno, en mi escuela son nueve semestres, o si nada más cuando estás haciendo el servicio, porque yo ocupé que la directora de la escuela me firmara una carta en donde... Una carta que ya está prehecha, te la mandan. Entonces esa carta me la mandaron, la directora de la escuela me firmó de que yo ya había terminado todas mis clases, que ya nada más estaba haciendo mi servicio y me solicitaron la carta pasante y eso fue lo que yo mandé para poder registrarme para el examen, para los boards.
0: Oye, tú que estudiaste en Tijuana y obviamente pues están básicamente ahí pegados y creo que la frontera más transitada del mundo de a San Diego, Corrígeme si me equivoco, sí, es verdad, si sí, que estabas en la frontera más transitada del mundo, ¿cuál era la cultura de, no nada más de odontología, sino de las personas que estudiaron ahí? ¿Era como una cultura de acabar y luego me voy a Estados Unidos y revalidar, o todavía era como no tan común entre tus compañeros?
1: Yo creo que en ese momento no era tan común, o al menos yo no, pues yo no sabía, o sea, yo ni siquiera sabía que se podía hacer. Y yo creo que, no sé si a partir de que yo lo empecé a hacer, o a lo mejor las pers unas personas como mis compañeros de clase, otros de semestres más abajo, dijeron de que, ah, mira, o sea, sí se puede. Entonces, como la muchas personas que viven en Tijuana son nacidas en Estados Unidos, o sea sus padres van y los nacen allá, pero sus padres viven toda su vida en Tijuana... Entonces tengo varias amistades que me dicen de que, uy, pásame lo que estudiaste. Entonces, ahorita, como que hay más. He visto movimiento, al menos antes la, de mis conocidos, yo no sabía que alguien lo estuviera haciendo.
0: Tiene es mucho sentido, porque que somos bien un poquito latinos, y es por la falta de información. Y es por eso que también países como India, que ya es como de cultura general, de que los niños de universidades, escuelas más o menos medianas, ni siquiera de las más chidas, como que o oh, a lo mejor puedo ser ingeniero y me voy a Estados Unidos Como que es cultura general de, de todo el país Y acá con nosotros no, ni en Latinoamérica Entonces eh, me, me preguntaba si a lo mejor por ser Tijuana Era la cosa distinta Entonces cuéntanos un poquito ¿Cómo fue que tú le hiciste para, para pasar como todos los exámenes? También cuéntanos Siempre me dicen Oye, pero no has preguntas nada de cómo era su aplicación Ellos qué tenían ¿Cómo fue que le hicieron para ser aceptados? Entonces cuéntanos un poquito más de ese aspecto también
1: Empecé a estudiar para el parte 1 cuando yo estaba todavía haciendo mi servicio social. En los últimos seis meses. Lo terminé en diciembre del 2019. Yo me acuerdo que en diciembre para Navidad pedí las tarjetas. Las tarjetas para estudiar para el board. Los decks. Los decks, sí. Petillas ya activado. Sí, sí. Empe yo, la, yo las pedí, entonces yo empecé a estudiar para el parte 1. Y mi examen, yo dije, yo creo que con tres meses tengo. Mi examen yo lo tenía en marzo pero ¿qué pasa? Que llega el COVID en el 2020, entonces me cancelan el examen, me cancelan y me dicen de como que, ah, pues reagenda, y yo la verdad como que tenía, estaba estudiando todos los días, todos los días, y como que eso me dio como que, ah, un respiro, y me relajé demasiado, que no, que yo reagendé mi examen para, creo que para octubre, dije, bueno, un poquito más de tiempo para ver si el COVID ya se controla, y me relajé demasiado, que, que llegó octubre y yo no me, no me sentía lista porque había dejado de estudiar, había dejado el ritmo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que llamé o mandé correo y les dije que el examen, que no lo podía hacer, que no lo podía hacer porque todavía está el COVID y que yo no me sentía segura. En ese entonces, ya se estaba hablando del integrado. Y entonces yo cancelé el examen, me regresaron el dinero entonces yo dije, bueno, ¿para qué? Ya estudié para el parte 1. ¿Para qué hago el parte 1 y después estudio para el parte 2? Yo dejé de un lado el hacer el parte 1 y me puse a estudiar para el 2 para hacer el integrado, porque yo ya tenía la información del parte 1. Entonces en marzo del, en marzo o en mayo, no me acuerdo, del 2021 fue cuando hice el integrado. Y... Era realmente, era nuevo, o sea, apenas éramos como los primeros que habíamos hecho el integrado, entonces no había mucha información de qué estudiar o lo que sea, pero yo realmente estudié como si fuera para la parte 2, y fue, me fue bien, lo pasé a la primera. Básicamente
0: yo he escuchado que mucha gente dice que es como, está todo más fácil porque le quitan como todo lo que no te tienes que estudiar, todavía ni siquiera me acuerdo que una de las preguntas del board precisamente me decía de que cuál era la vena que venía del, no me acuerdo, pero acá por el riñón, y dije, ¿esto qué tiene que ver con la odontología? Y pues lo tuve que estudiar, y ahorita cuando alguien me dice de que, oye, estoy muy desesperado, no, no, no sé cómo será para el borde, yo no soy como tan empático, o sea pues a mí me ha tocado como, no sé, como que no me desanimo tan fácil, y como que empáticamente no puedo decir como, no, echa de ganas, esto se puede, en mi mente es como de, oye, está bien fácil, nada más métete a las aplicaciones que no me acuerdo cómo se llaman, y casi casi ya tienes como 80% de las preguntas.
1: Sí, más que ahorita que ya hay un montón de aplicaciones en donde uno estudia, ya, ya hay mucha información de dónde agarrarse.
0: Ahorita, precisamente ahorita, si me preguntan, ahorita yo siento que convertirte en dentista en Estados Unidos está como volviendo fácil y ahorita que yo estoy del en el otro lado, pues también hay mucha gente, muchos aplicantes que no tienen ni idea ni siquiera cómo hacer como una buena aplicación y yo digo, ok. Si es alguien que puede hacer su tarea y más o menos sabe en dónde enfocar su tiempo y cómo presentarse en papel, pues está fácil. Ya nada más es cuestión de que digan, ok, esta persona no está loquita o no es sangrón y ya lo vamos a crear aquí en un programa.
1: El integrado es muy clínico. O sea, si tú eres dentista y has practicado o si eres de asistente en Estados Unidos y sabes más o menos cómo funciona el sistema, es... Muy clínico. O sea, obviamente sí son cosas de memorizarse como un poquito de anatomía, que siempre se nos olvida, un poquito de los nervios, que a lo mejor no todos tenemos muy fresco, ¿no? Pero sí, el examen es muy, muy, muy clínico.
0: Ok. Oye, entonces, ¿ya pasaste el word TOEFL? Pues el TOEFL es una sección diferente, aquí no somos expertos Ay, en no. TOEFL. A ver, cuéntanos está historia TOFU TOEFL? La pena le iba a pasar, pero, pero ya que vi tu expresión.
1: Para mí esto fue horrible. Pues yo, creo que, yo creo que fue peor que el War casi casi.
0: ¿A poco? ¿Por qué?
1: Porque yo no sabía mucho inglés. Antes de pasar el examen, cuando estaba en eso estudiando y así, empecé a buscar trabajo en San Diego. Como te digo, nosotros somos, yo, yo vivía en frontera. Entonces yo cruzaba todos los días de San Diego a trabajar como asistente y me regresaba a mi casa a Tijuana. Entonces, eh, yo dije, bueno, quiero ver si sí si realmente me gusta cómo es la ontología allá, cómo atienden los pacientes, cómo se maneja eso de las aseguranzas, entonces yo empecé a trabajar de asistente, cruzada todos los días, aparte de eso dije, bueno, me va a ayudar a mi currículum, ¿no? Cuando yo, la verdad, no estaba buscando trabajo de asistente, una amiga me dijo, oye, mi, una amiga de mi amiga, en su clínica estaban buscando asistente, y mi amiga me dijo, oye, aquí estamos buscando asistente, ¿te interesa? Y yo, mm, bueno, a ver, qué, a, ver, a ver qué, a ver qué es, entonces fui, hice una entrevista, me quedé y yo sin saber inglés, o sea, empecé a trabajar sin saber inglés, yo nomás sabía, hi, good morning, how are you, esto todo <risa> lo que yo sabía, entonces ahí fue, o sea, realmente con la práctica fue cuando fui aprendiendo, porque al menos yo tenía mucho problema eh, al momento de hablarlo con el her, el his, el she, el he, la verdad eso me confundía muchísimo, yo no sabía nada. Entonces ahí con la práctica fue cuando lo fui agarrando. De, de escribir algo en inglés, hice el TOEFL la primera vez y saqué creo que 90. Y lo volví a hacer, saqué 92. Lo volví a hacer, saqué 94. Lo volví a hacer, saqué 95. Lo volví a hacer y saqué otra vez 92. Y dije, no, 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 con el 95 me quedo. O sea, yo de verdad, yo pagué un busqué como un tutor, algo así en línea, que me cobraba como 25 dólares la hora, algo así. Entonces, yo como una hora al día me ponía con él a hablar y me corregía lo que estaba hablando, pero realmente no era como un tutor para el TOEFL, era un tutor como para inglés, nada más.
0: Ok. Oye, entonces, ¿tú aplicaste con tu 95?
1: Yo apliqué con mi 95.
0: Ok. Entonces, vamos a dar doble clic ahí, porque... Tú y Sofía, no me acuerdo cómo se llama la otra muchachita, que me dijeron, oye, Amelia, y que dijeron, oye, vamos a, nos dieron la entrevista a, en Michigan, ayúdanos, danos la información. Entonces, quiere decir, porque yo lo tengo bien presente, porque yo fui a Michigan, que dice que el mínimo para aplicar en Michigan del tofu es 100. Tú aplicaste con 95 y te dieron, y te dieron la entrevista.
1: Lo que pasa, mira, que yo hice esto. Cuando yo hice la primera vez el TOEFL y saqué que 90, dije, no, voy a, ser, ¿a qué universidad voy a aplicar? Entonces, yo, yo apliqué a 15 universidades. Uh -huh. eh, ¿Cuál fue yo, tu
0: criterio de, de, de aplicación?
1: Mi criterio fue el TOEFL. Mi criterio fue el TOEFL. Yo doy cuenta que ya ves que si te metes a DEA, CAPI, Directory, te salen todas las universidades.
0: ¿Y pues todos los requisitos?
1: Yo me metí, eh, porque ahí te salen los requisitos, pero los requisitos, los que salen ahí... A veces en la página de las escuelas es diferente. En un papel escribí el nombre de la universidad y el TOEFL que pedía a Dea Capi y el TOEFL que decía la escuela, o sea, en su, en su sitio web. Entonces yo hice, todas las escuelas las busqué y a todas las que aceptaban 95 para abajo apliqué. Entonces yo creo que Michigan o en, en ese entonces, no sé ahorita, ha de decir, o en capit o en su página ha de decir eh, 95 o menos. Eso fue lo que yo me di cuenta, que a veces capit decía 100 y el sitio web de la universidad decía menos. Yo hice un research mmm, de, de, del, del TOEFL, pero bien... Y, me,
0: oh, y, y es que ese es el detalle, o sea, te tienes que meter como días, ¿no? nada más se trata de que te agarras un café te sientas y dices, ah, ok, de aquí en la que me tomo un café voy a saber, no, o sea, dime si no es cierto, pasaban semanas y meses y visitaba la misma página y hasta Google te decía, visitado hace 7 días, visitado hace 10 días, visitado hace 15 días, y estás como, dale, dale, y métete, porque nadie te va a dar como toda la información, tienes que andar como investigando, ¿verdad?
1: Sobre todo el TOEFL o sea, y mi esposo no me va a dejar mentir que yo llegaba, o sea, del trabajo, porque te digo, yo cruzaba a Estados Unidos a trabajar y me regresaba a mi casa Tijuana, yo llegaba así llorando, decía, no, no voy a poder ser dentista, es horrible, estoy cansada. Y él ahí conmigo ahí vamos a ver, y vamos a ver cuánto es el mínimo del TOEFL. Yo apliqué a todas las que tenían menos, y creo que eran 20, creo que eran 20 escuelas. Pero yo apliqué esas 15 porque me dio flojera continuar con las supplemental applications.
0: Ok, entonces no aplicaste a UCLA, no a lo mejor es así, a lo mejor en Minnesota no.
1: Yo sí, Eli, no apliqué porque te pedí el Caspen.
0: Ah, oh, sí, 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 sí. ¿Cómo fueron tus entrevistas? Como más o menos a cuántas entrevistas asististe, porque no me acuerdo si en Michigan ya de, de plano dijiste, no, ya no, ya me aceptaron en Alabama y ya estoy feliz ahí.
1: Sí, yo realmente asistí, bueno, yo apliqué 15 escuelas. De esas 15 escuelas, eh, 9 me mandaron entrevistas. Y de las nueve que me mandaba entrevista, creo que yo asistí como a cinco. Eh, las demás ya las rechacé porque la primera escuela fue de UIC, creo. Me pusieron sí, siempre, en... son,
0: siempre son bien rápidos aquí.
1: Me pusieron en la lista de espera. Dijeron, bueno, después creo que fue la de Boston. Boston me hizo entrevista y después ya no me dijo nada. Después fue la otra. Alabama te pide bench. Entonces, Alabama primero te pide el bench. Si pasas en Bench, pues te manda en entrevista. Hice en Loma Linda, hice Bench, hice entrevista. En Loma Linda quedé aceptada, pero al final me gustó a la gama me gustó.
0: ¿Cuántos en secreto, cuéntanos como que... ¿Por qué crees que recibiste como tantas invitaciones a entrevistas? ¿Qué crees que tú, qué fue lo que te hizo como ser alguien tan competitivo, estadísticamente hablando?
1: Yo creo que fue más que nada cómo escribir el personal statement y cómo escribir tu currículum, porque yo no creo que tengo muchísimas cosas que me sobresalgan sobre los demás. Yo la verdad, mi mentora que yo la adoro, la doctora Gaby La Greca, la adoro. Ella me ayudó, me, paso por paso, escribí mi currículum como ella me recomendó y también mi personal statement. Eh, un consejo que ella me dio fue... Escribe tu personal statement buscando que la persona que lo está leyendo sienta algo. O sea, tengo un, como que le dé un sentimiento. El sentimiento que sea, o sea, ya sea alegría, tristeza. O sea, que la persona que lo está leyendo sienta algo, sienta como una empatía y te quiera conocer más. Mi currículum yo lo escribí. Hay un formato en línea que es como un formato de Harvard. Yo seguí, yo seguí ese formato o sea, más o menos así no mal, Cogliano,
0: a Harvard, a Curriculum y listo, ya te da el template
1: o sea, hay un, no es como un template pero son ejemplos
0: uh -huh. y cronológicamente, cómo seguirlo y todo
1: sí, sí, entonces yo seguí esos ejemplos, así, así fue como lo escribí, y yo creo que otra cosa es que a veces uno omite detalles, porque dice ah, yo creo que esto no es tan importante y no, yo anoté todo, todo. Así que hice un... Porque me acuerdo que en mi universidad había clases optativas. Había una... O sea, era requisito, pero había dos clases. Y tú podías elegir la que tú quisieras. Era ir a un quirófano de maxilo, o sea, ir como un hospital. Y íbamos, yo creo que una vez a la semana, una vez al mes, no recuerdo muy bien. Y íbamos a observar, a estar paraditos ahí mientras la gente <ríe> operaba. Y la otra optativa era, eh, creo que resinas elegir los colores y esas cosas, bueno yo elegí lo del quirófano, entonces eso yo lo puse en mi currículum, o sea eso tú dirías o alguien diría es parte de lo que tú hiciste en la escuela, bueno sí, pero era optativo, o OFMC o sea, hora maxillofacial observer, por cuánto, por el tiempo que fue, que fue seis meses, que fue un semestre, entonces son cosas que a lo mejor uno omite pero son cosas que sí si vienen en el currículum de mi escuela, pero era algo optativo que yo hice un poco aparte, se podría decir. Yo estaba haciendo un research, bueno, yo no estaba haciendo un research, yo estaba de ayudante, o sea, había unas personas haciendo un research sobre unas membranas, eran unos americanos, venían acá a Tijuana a hacer ese research a la universidad, y yo, la verdad, me, un amigo me metió ahí de colada porque yo hablaba un poquito inglés, entonces, yo ahí medio les traducía con los pacientes. Entonces, yo les ayudaba a tomar fotos, hacer algunas cosas. Entonces, cuando yo empecé a aplicar para las escuelas, yo le pregunté al encargado, le dije, oye, ¿tú crees que yo pueda poner en mi currículum que yo fui assistant research? Que realmente los assistant research hacen lo que sea que les digan. O sea, yo no soy ni, ni research número uno ni nada. No nos hacía lo que tú me digas y él me dijo, claro que sí, este es mi número, mi correo, ponlo ahí por si ellos me quieren hablar. Porque tú estuviste ayudándonos desde el día uno. Entonces, eso fue lo que yo, eso fue algo que yo agregué. Y, pues, básicamente, yo no tenía experiencia. Yo tenía mi, mi, mi experiencia de asistente de tres años. Mi de 95. Yo creo que más, más que nada es cómo te presentes, que, que tu currículum esté limpio, que sea fácil de leer sea fácil de seguir, que a lo mejor no tenga mucho, como ya ves que escribes como, por ejemplo, asistente, y escribes todo lo que hiciste, a lo mejor que no sea demasiado, porque a la gente a lo mejor, a la gente ya no le gusta leer tanto. Las cosas importantes, yo creo que es más que nada la presentación que fue lo que me hizo, eh, que me eligieran creo yo.
0: ¿Asististe al bootcamp de la doctora de Greca, o cómo fue que ella fue tu mentora?
1: Ella tiene un bootcamp pero yo la seguía desde antes en Instagram, yo escuché todos sus podcasts, y yo realmente ahí insistiéndole, hola doctora La Greca, que yo quiero que usted me ayude, por favor, usted ayúdenme a mi currículum, y, y bueno, no sé, la convencí, la convencí de que me ayudara, y ella me hizo un uno a uno, y me, me ayudó, yo creo que yo la contacté como en octubre, en octubre, y yo ya tenía todo. O sea, yo la contacté en octubre para en marzo, o sea, yo te, me tomé... seis meses mi... antes, ok. Seis meses antes, porque yo dije, bueno, alguien no me va a ayudar si yo pido ayuda un mes antes, porque no, no se siente.
0: Muchísimas gracias, Leary, por todo lo que nos estás comentando. Yo creo que los tips que nos acaban de dar son, pues, obviamente muy buenos, y espero que las personas que nos estuvieron escuchando los hayan servido de mucha utilidad, porque pues, al final de cuentas, tú eres una caso de éxito más, con tu perspectiva distinta, entonces yo creo que como tú puedes entrar, como yo puedo entrar, tomando en cuenta muchas perspectivas de distintos aplicantes y de alguna manera hacer como una amalgama de todas estas combinaciones de otros estudiantes, ¿verdad? Oye, entonces cuéntanos un poquito ahora sí ya sobre UAP, The University of Alabama in Birmingham, porque pues ahí está, sabemos que está Augusto Robles y estamos de Denton alto ¿y qué más pasa en Alabama? ¿Por qué? ¿Por qué tienen tan buena reputación dental?
1: Bueno, realmente es una escuela que tiene muchos pacientes. Es la única escuela de odontología en toda Alabama. Entonces, realmente los pacientes son muchísimos. Los profesores son excelentes, como tú lo acabas de decir: el doctor Lawson, el doctor Robles, la doctora Mia Geisinger la verdad, eh, ellos van y dan conferencias, la doctora, la doctora Mia Geisinger acaba de ir a Roma a dar una conferencia, o sea son la verdad eh, son muy buenos, lo que me hizo elegir a la mamá fue eh, cómo fue mi entrevista o sea, yo me entrevisté en varias escuelas y, y lo que yo sentí que era diferente fue cómo me trataron a mí en la entrevista cómo me hablaban cómo realmente se interesaban como en mí en mi historia no como a lo mejor otras universidades que se enfocaban, como, ¿qué has hecho? Y como más robotizado, ¿no? Yo, cuando a mí me, a mí me entrevistaron, estaba otra directora del programa, que era la doctora Mitchell, ella fue la que nos seleccionó para el bench. Una vez que pasó el bench, su esposo, el doctor Mitchell, tomó posesión del programa y ahora él es el director del programa internacional. Entonces, la verdad, nos llevamos súper bien. Nos, así dice, no, ustedes son mi primer hijo, porque nosotros somos su primera generación, ¿no? De él, nos invitó a su casa, comimos, o sea, eh, la gente aquí en el sur es muy amigable, muy cálida, sí. ¿Cu ¿Cuántos son? ¿Son 20
0: en tu clase?
1: 24 personas, pero en mi año una persona de último momento peruano eh, rechazó como de último momento porque lo aceptaron otro programa que él estaba esperando. Ok,
0: entonces son 20, ahorita son 23. Cuéntanos un poquito como los demographics. ¿Quiénes son tus más o menos de qué nacionalidades?
1: La verdad, yo, mis más o menos son de la India, mis amigas. Bueno, mi roomie, es de la India y tengo dos amigas de la India que viven en mi mismo edificio. O sea, yo vivo en el cuarto piso, ellas viven en el tercero y realmente nos la pasamos, o yo en su casa y ellas en la mía. Eh, siento que la cultura india y la cultura mexicana son muy similares, entonces sí, ellas son mismas allegadas. La mitad de la escuela son de la India, la otra mitad creo que mmm, hay... Una muchacha que es eh, dominicana, hay una que es este, cubana, eh, pero estudió en dominicana, de Irán, creo. Hay un muchacho que es de Irlanda, hay otro latino que es de Honduras, si no me equivoco, y, y sí. Ok,
0: bueno, oye, entonces cuéntanos, ahorita fuera de cámara me subiste explicando como que tienes clases de primer año, de segundo año, de tercer año, y... Cuéntanos, o a ti como internacional cómo es que te integras tú uh, en cuanto a los tal como por ejemplo yo en Michigan sí estuve como que el, los primeros cuatro meses fue como intensivo todo laboratorio y de allá en más fui un estudiante más ¿Cómo es la integración vaya de los internacionales a los convencionales?
1: Y nosotros tenemos seis meses que son los seis meses de IVP. Nosotros estamos en el laboratorio, estamos, te tenemos clases con los de primer año y tenemos clases con los de segundo año y tenemos clases nosotros solos. Nosotros, yo me registré a 17 clases, fueron las que tuvimos en esos seis meses. Fue la verdad muy intensivo. Fue, yo me acuerdo que nosotros, yo llegué aquí una noche antes, o sea, aquí a Alabama llegué una noche antes de que la escuela empezara. A la semana ya teníamos un examen, un meter o sea, sí a la semana, a la siguiente semana ya teníamos el examen final, o sea, todo muy rápido y fue demasiado, pero bueno, se logró. <ríe> y ahorita, cuando ya pasamos a tercer año, ya, ya no somos IDP, ya somos de tercer año, nuestro grupo al que nos integramos, al de tercero, son súper amigables. O sea, somos un solo grupo que hicieron como un evento para podernos integrar, para conocernos mejor. Hicimos un profesor, hizo un, eh, un día, y no, que nos dio muchísima pena, pero hicimos una presentación de PowerPoint de cada estudiante internacional para presentarnos con los estudiantes regulares y contamos nuestra historia, de dónde veníamos y todo. Eso fue justo antes de salir de vacaciones de verano que nos dieron un mes, riquísimo, estuvo súper bien.
0: Wow, un mes eh, de vacaciones.
1: Un mes de vacaciones, pero en esos seis meses no tuvimos, no tenemos de no semana, no tuvimos ni siquiera spring break, porque toda la escuela se fue spring break, menos los IDP, porque así aprovechamos estar en el, en el laboratorio todo el día. Eh, nos dieron un mes y estuvo, estuvo riquísimo.
0: Ok, entonces más o menos cuéntanos cómo. Eh, ahorita ya estás en el tercer año, y ¿ya estás viendo pacientes?
1: Sí, nosotros empezamos a ver pacientes desde que entramos a tercer año. Nosotros en la mañana de 8 a 9 tenemos una clase teórica y luego de 9 a 12 ya tenemos paciente. Luego de 12 a 1 es nuestra hora de comida que toda la escuela tiene la hora de comida a la misma hora. Luego de 1 a 2 tenemos otra clase teórica de una hora y de 2 a 5 tenemos paciente otra vez
0: entonces tienes como dos clínicas al día, por así decirlo.
1: Tenemos dos clínicas al día.
0: ¿Ese es tu horario de lunes a viernes?
1: De lunes a viernes, sí, tenemos el mismo horario. Pero tenemos obviamente en nuestra obra de teoría, son diferentes clases, pero ese es nuestro horario. Aquí las clínicas son, por ejemplo, tenemos Comque, que es en donde atendemos a nuestros pacientes. A nosotros nos dan una lista de pacientes. En donde esos pacientes son asignados a nosotros y nosotros nos encargamos de llamarles, de recordarles la cita, de agendarlos, de todo. Hay días que rotamos, por ejemplo, yo ya roté por oral surgery una semana, rotamos por treatment plan en donde nos dan pacientes nuevos, nosotros hacemos el plan de tratamiento. Si queremos el paciente se asigna a nosotros o nosotros lo podemos, como decimos, como que se asigne a otra persona. Tenemos también rotamos por limit care, que son pacientes que llegan con dolor, con alguna emergencia. Y nosotros, hay eh, un limit care, nosotros no los atendemos, nada más nosotros los diferimos. O sea, si es un paciente que ocupa endo, lo mandamos para endo. Si es un paciente que ocupa extracción, lo mandamos para oral surgery. Tenemos eh, rotaciones externas, que a mí por el momento no me ha tocado, pero son unas, unas clínicas chiquitas, en nosotros somos los dentistas principales. También tenemos rotación por hospital dentistry, que yo ya roté por ahí, en donde vemos a los que asistimos más que, más que nada, a los que están haciendo el GPR. Y bueno, tenemos rotación de perio, rotación de orto, o sea, a veces son una semana, a veces son tres días, depende.
0: Ok, perfecto. Oye, en cuanto a requerimientos, más o menos, ¿cuánto hacen, o sea, como coronas? ¿Cómo es tu sistema como de que te dicen, ok, tú ya estás para graduarte, ¿son procedimientos propiamente dicho o son como puntos o más o menos? ¿Cómo, ¿Cómo es?
1: Algunos son procedimientos y otros son puntos. Por ejemplo, nosotros tenemos procedimientos, eh, ahorita los de tercer año, el requerimiento de Complete Dentures, nos piden cuatro, piden creo que diez coronas, Creo que nos piden ocho clases dos, cuatro clases tres, cuatro clases cuatro. O sea, por ejemplo, las clases uno no son requerimientos, pero son puntos de operatoria. Y también nos piden cierta cantidad de puntos de operatoria. Las limpiezas también son puntos de operatoria. Las acciones nos piden como diez, pero realmente todos hacen más. Realmente hay, muchos pacientes, hay muchísimos pacientes que todos hacen más. Eh, por ejemplo ahorita los y también si tú te, por ejemplo si estás en tercer año y el requerimiento son 10 coronas y yo hago 20 esas otras 10 me cuentan para cuarto para el requerimiento oh. para el requerimiento de cuarto o sea para lo mínimo ¿es el
0: requerimiento normal de tercero?
1: de tercero sí
0: oh wow entonces si ¿sí hacen muchas coronas
1: si nos piden 10
0: 10 y 10 mínimo 20 si no es 20 coronas se gradúas
1: no sé nos piden 10 para tercer año para cuarto creo que piden, no sé si piden ocho, un poquito menos, porque ellos tienen que estudiar para los boards y ya graduándote. Creo que en cuarto los, los requerimientos bajan un poco.
0: No hay escuela tan perfecta, o a sea, como que cosas que te frustran, problemas de organización, problemas burocráticos. Uh, yo me acuerdo que una vez estaba una compañera bien frustrada porque la no sé por qué les dije, Michigan. A mí me habían aceptado, no lo vamos. Pues ellos hacen un montón de procedimientos Y yo también ya he escuchado las, todas las caras de la moneda Yo no sé por qué me quedé aquí O mejor me hubiera ido a otra universidad Entonces, ahorita me llamó mucho la atención Que dices que como más o menos como el mínimo Para graduarte son 17 coronas, que son muchas Yo personalmente en Michigan sí sé como 30 y muchas, cuarenta y pocas Pero es porque era yo, o sea, yo como que Un poquito más movido, vamos, si quieres profesor, ¿sí Pero sí también hay gente como que Tenía mala suerte con los pacientes, no echaban tantas ganillas y también no les iba así como que también, y ni de chiste llegaron a esos requisitos. Porque acá con Michigan es por sistema de puntos. Lo único que sí te piden es como, me parece que un removible y como un mínimo de, o sea, un RPD y como un mínimo de, de tres, tres o cuatro arcos, ya sea completa o removible o interim o inmediata.
1: Nosotros nos piden cuatro, en tercer año nada más, nos piden cuatro complete dentures y dos RPDs. Eh, miento, pero es que muchos pacientes, aparte también aquí nosotros nos dividen por base. son ocho bases. O sea, y por ejemplo, si a mi amiga le hacen falta de pacientes y ella está en el B en el pasillo 2, y yo estoy en el pasillo 7, yo no le puedo pasar pacientes a ellos. Primero nos cuidamos entre nosotros solos, entre nuestro propio pasillo. Por ejemplo, si yo soy buena gente y yo ya completé mis 10 coronas, mi compañera lleva 5, yo le puedo pasar paciente nada más a los de mi mismo pasillo. Entonces, siempre hay esa como camaradería entre tu propio pasillo para ayudarte a, a pasar puntos. Bueno, eso son los, lo que los de cuarto nos han dicho, ¿no? Los de cuarto año, nosotros apenas estamos empezando.
0: Ok, entendido. Muy bien. Muchas gracias por toda esta información. Entonces, ¿te vas a graduar en el 2025, en el verano? Ya estamos a, ¿qué te gusta? Estamos a un año y ocho, nueve meses. ¿Cuáles son los planes después de graduarte?
1: Mi esposo también, también es dentista. Él es, él es Maxilo, que él estudió en Cuba. Entonces, él justo le acaba de llegar su green card hace un mes. Entonces, él ahorita está estudiando para los boards. Entonces, realmente no. yo me voy a mudar. Cuando yo me gradúe, me voy a mudar para cualquier lugar que lo acepten a él hasta que ya él termine, él haga lo que, no sé si él quiere hacer un IDP, todavía estamos decidiendo si él hace un IDP, si hace un GPR, si hace directo su especialidad. Dile que se vaya Perio. Eh, no sé, no sé, dice él que, que él quiere volver a ser maxile, pero vamos a ver cómo se pone eso. Ok, eh,
0: entonces dile que vea un episodio que salió hace dos semanas.
1: <risa> le, Aquí voy en el decir,
0: podcast.
1: le voy a decir que lo vea, sí. Entonces, yo me voy a ir a donde lo elija, pero nuestro destino, destino final, yo creo, es estar en California, para yo estar cerca de mi familia en México.
0: Ok, perfecto. Bueno, Madera, muchísimas gracias por toda esta información que nos acabas de dar, este, sobre cómo lo hiciste para entrevistas, las aceptaciones, y pues también para platicarnos un poquito de tu programa, para todas aquellas personas que quieran saber un poquito más de tu programa, y de la Universidad de Alabama. Muchísimas gracias.
1: Ok, muchas gracias a ti por la invitación.
0: No, pues, este, me da muchísimo gusto que te esté yendo, pues, también. Qué bueno que tienes la bandera y mexicana y que te estás poniendo la camiseta por todos los mexicanos, que antes que se supiera era yo como solo, pero ahorita ya como que empieza a ver a mexicanos en muchos programas y dices, ah, qué chido, ya donde quiera vemos.
1: De hecho, yo soy la primera mexicana aceptada en todo UABB. O sea, ¿En aceptada, serio? Ya sea en residencia, en IBP, yo soy la primera mexicana que es aceptada en Alabama, ¿sí? ¿A poco? Entonces tengo que ponerla bien el sí. acto.
0: A mí me tocó eh, en Michigan haciendo lo mismo. Y si ocupas ir a PROS o algo, o si ocupas hablar con un residente, tengo una amiga eh, mía que la conocí en Michigan, está del primer año, se llama Priscila. Nada más, okay. dile, nada más dile, leo al mexicano, este, me mandó. ya te va a decir, ¡ah,
1: sí! Ah, ok, ok, sí, yo, yo la busco, yo la busco ahí.
0: Bueno, muchísimas gracias por todo tu tiempo y te agradezco pues toda la información que nos estás eh, dando y pues vamos a estar esperando las fotos de la grabación. Diez meses se pasan rápido.
1: Sí, 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 ya, ya en cuarto año ya se va a pasar volando.
0: Muy bien, entonces nos vemos pronto. Nos vemos, bye bye.
1: Ay, gracias.